0: Un saludo compañeros visitantes de los podcasts, seguimos y avanzamos, estamos en abril de 2011 en detrás de loaparente.com Hoy quisiera hablar de dos artículos, el primero corrigiendo conceptos de Morfeo de Gea Es necesario aclarar ciertos conceptos cuya interpretación y uso son erróneos o incompletos estas ideas son empleadas a menudo para representar y describir un estado emocional, intelectual o espiritual, dando una falsa percepción de la realidad subjetiva y complicando con esto el avance de la unidad de carbono hacia la comprensión de la realidad general. Lo que voy a exponer a continuación puede ser rechazado de forma automática por la mayoría de ustedes, pues atenta directamente contra las zonas peligrosas. Esto es normal hasta que procesen correctamente los datos y los comprueben por ustedes mismos. El primer concepto erróneo es el de despertar. Se habla de estar despierto, pero el estar despierto no es lo que se cree. Se puede ser consciente de uno mismo y de ciertas cosas, conocer el engaño, comprender cómo funciona la realidad, pero todo eso no implica estar despierto. Todos formamos parte de la realidad, estamos dentro de la Matrix de la realidad subjetiva. Si despertáramos, ya no podríamos interactuar con ella, pues estaríamos en la realidad general, fuera del sistema. Como ejemplo de esto, tenemos a Matrix, la película, cuando Morfeo, unidad de carbono, está despierto, se encuentra en el mundo real, realidad general. Puede hasta cierta medida manipular al mundo imaginario de la Matrix, pero no puede interactuar con ella. Para eso tiene que volver a dormir para ser parte nuevamente de la realidad subjetiva y poder entonces, siendo consciente de ella, interactuar desde el punto consciente del ser, conexión con la fuente. Paralelamente, el mundo real también forma parte de la Matrix, porque es el servidor que maneja todo el mundo imaginario. Y el único que puede modificar, ver e interactuar con el mundo real y el imaginario es Neo, que ve con los ojos del ser el código fuente de ambas y sabe que después de eso hay algo más que las contiene. Como verá, si usted piensa que está despierto, solo está soñando que lo está. Esa es la ilusión que usan los amos para que usted no intente siquiera tratar de ser consciente de que está soñando como Morfeo. El segundo concepto erróneo es el de la acción. Se piensa que se debe actuar para conseguir un fin determinado para luchar por la liberación, sin saber que están cumpliendo mecánicamente el principio de causa y efecto, recorriendo perfectamente el ciclo de la octava en curso y facilitando la recurrencia. Daré un ejemplo de cómo funciona el gobierno de turno sube los impuestos, usted se ofusca, cree que está despierto porque cree ver el sometimiento y abuso de la élite, sale a la calle y protesta, grita, se revela, pero cuando llega el momento del vencimiento sale corriendo a pagar por lo que antes protestaba, porque el miedo a que lo ejecuten se apodera de usted. Esto se vuelve a repetir de distintas formas, una y otra vez, sin lograr cambiar las cosas. Cuando la acción correcta en esas circunstancias sería la no acción. Solo tendría usted y toda la ciudadanía que no pagar el impuesto para revertir la situación y enderezar la octava evitando la recurrencia. La acción violenta de la ciudadanía casi siempre es usada en su contra y como ejecutora de la agenda en curso. Vea si no lo que sucedió en Libia. Cuando llega el momento del sufragio la solución no es votar a la oposición, la solución es no votar logrando de esta forma enderezar y saltar de octava. El tercer concepto erróneo es el de nuevo orden mundial. Luchan para que éste no se instaure cuando en realidad ya lo está desde hace dos años. Desde el Nuevo Testamento del Cristianismo, el nuevo orden mundial está implantado en el mundo y en la programación de las unidades de carbono. Lo que a usted le venden como nuevo orden mundial es la cortina de humo que oculta el verdadero monstruo de cuatro cabezas que se lo está comiendo, de nombre democracia. Al luchar contra el nuevo orden mundial usted está en, realidad, en realidad lo está protegiendo. La religión, la política, la justicia y la libertad son sus falsas cabezas que esconden su verdadero rostro, el ego. Por eso luchando con nuestro ego luchamos verdaderamente contra el orden mundial. Dije que la primera batalla a librar es con nosotros mismos y eso es lo que están tratando de evitar desviando la atención hacia afuera de la unidad de carbono con falsos objetivos. De esa manera la energía tendría que poner en usted, la ponen ellos, dándole fuerza a la octava programada en curso descendente por los amos. Hay otros conceptos erróneos sobre todo en la interpretación de los principios cuánticos pero estos tres son los que más influyen en el camino de la búsqueda de la verdad y la liberación, porque están muy ligados a las zonas peligrosas de las cuales las octavas toman su energía para lograr la recurrencia. Como cada uno de estos conceptos está unido al otro, solo con la ejecución conjunta de todas las unidades de carbono se puede lograr el cambio en lo general. Si no, solo se logrará en lo particular, unidades de carbono conscientes aisladas humanos atrapados en un mundo de máquinas tratando de sobrevivir un día más por suerte el universo nos da una oportunidad porque necesita la energía del hombre consciente para acomodar su octava y está modificando la unidad de carbono para que pueda lograrlo de forma masiva Solo los que elijan lo contrario serán dejados en su estado original para que los amos sigan cumpliendo su designio y el ciclo comience nuevamente Bien, el despertar interpretado desde el conocimiento de alguno de los engaños nos puede llegar a paralizar sin que nos demos cuenta. No solo eso, sino que nos va sumergiendo en un universo negativista, pues todo lo que se va comprendiendo tiene que ver con acciones malas, negativas, de parte de los ejecutores, de los oscuros, y aunque estamos claros que es necesario que cada quien investigue encontrando el engaño, en sí mismo y afuera, y arquetipos obsoletos que desvirtúan la humanidad con H mayúscula, en algún punto podemos caer en una rutina de letargo entre el esperanzador de mensajes bonitos y el letargo del encantado con las marramuseadas de los demonios, que hasta puede terminar tomándole el gusto y perdiendo sensibilidad ante tal espectáculo denigrante lo que nos convierte en unos enterados de ciertos acontecimientos al descubrir parte de la ilusión de la realidad, pero estancados si no nos tomamos el trabajo de desprogramarnos, pues las runas quedarán como han estado conservando el olvido al cabo de un tiempo, pues el trayecto del buscador se queda navegando entre mentiras alejado del encuentro y apertura de las siete llaves que veremos más adelante. Siendo la certeza primera llave considerada como solo la verdad de que somos entendidos de algunos temas de nosotros mismos y por lo tanto ya despertamos. Siendo erróneo, pues la certeza así como ninguna de las llaves se originan a partir de lo falso. Su energía se materializa a raíz de un perdón que no puede existir si usted no siente realmente lo dicho en el gran error, artículo que le invito a volver a leer o a leer si aún, no lo ha, si aún no lo ha hecho, donde resumidamente nos queda claro el gran error que cometemos al pensar que hay que combatir a un enemigo que está afuera cuando realmente lo llevamos dentro. Así pues despertar implica acciones conscientes como el primer acto consciente que podemos estarlo camuflando al no ser responsables de crear y expandir conciencia con disciplina Dentro de un camino que nos lleve a ser iniciados dentro de un consciente colectivo, sea cual sea el camino que usted haya elegido. De lo contrario jugamos a despertar, al despertar de conciencia. Este es el resultado de que nos vendan cursos que se ponen de moda, como el de hacer un viaje astral inducido, tomar brebajes que solo un chamán con maestría está en capacidad de hacer ciertas cosas bajo la seguridad y protección necesaria, practicar magias y rituales para eliminar esto o aquello o obtener lo otro, terminando en inconscientes consecuencias, creyendo a cualquier famoso gurú que le dirige la vida y al cual usted está dispuesto a vender su alma, y aspectos en general relacionados al despertar de conciencia que el ignorante inconsciente siente que necesita, mas son los deseos desgastantes de energías pues no existe retroalimentación. Y son caminos que nos pueden llevar a oscuros desenlaces. Son energías entregadas a ellos sin percibirlo, soñando desde la tumba y conformistas de lo que nos encanta en quejadera, pero no estamos dispuestos a ir donde se debe accionando sobre verdades que construyan y no solo lo destructivo activo de la conciencia artificial del ego que nos aleja del ser. Una verdad que está sucediendo... Sin estar conscientes es que llenamos nuestros días quizás con la falsa empatía hacia el prójimo cuando en realidad es culpa oculta. Pues sabemos lo que tenemos que hacer pero nos hemos mantenido en desorden todo el día en redes sociales consumiendo y entregando al prójimo aparentemente. Así estamos atentos si lo que hacemos es natural o estamos forzando los días con el peso de la culpa que no nos permite abarcar lo importante y esencial. Sabemos que debe existir un equilibrio entre lo que estamos haciendo por los demás y lo que estamos haciendo en acción consciente hacia nosotros mismos, que nos encamine a poder transmutar, entregar lo mejor de nosotros como seres, alejándonos cada vez más del ego por y para un consciente colectivo. El despertar por supuesto que tiene que ver con ser mejores cada día y el que diga lo contrario no ha sentido ni vivido el avance y se quedó en lo humano. Entre sufrimiento y pesar o fantasía e ilusión de una conciencia falsa que tiene un proceso, sin duda, y que si me lo digan a mí que es fortísimo caer en cuenta de la inconsciencia y la mentira en la que hemos sobrevivido más el recorrido como debe ser en la cinta de Moebius o en el camino que usted haya escogido es lo que hace la diferencia entre creer ser y ser y todo lo que ello implica pasando de ser de los hombres 1, 2 y 3 de la torre de Babel hacia el humano con H mayúscula en principio a través de la conexión con la conciencia del ser y conciencia colectiva y la fuente siendo conscientes de los paradigmas implementados por el nuevo orden mundial y las rutas de confusión y desvío que nos hacen creer que estamos despiertos accionando. Bien, quisiera leerles un artículo Selecciones. Conté mis años y descubrí que tengo menos tiempo para vivir de aquí en adelante que el que viví hasta ahora. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado, pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para reuniones interminables donde se discuten estatutos, normas, procedimientos y reglamentos sabiendo que no se va a lograr nada. Ya no tengo tiempo para soportar a personas absurdas que a pesar de su edad cronológica nunca crecieron. Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades y no quiero estar en reuniones donde desfilan los egos inflados. No tolero a manipuladores y oportunistas. Me molestan los envidiosos que tratan de desacreditar a los más capaces para apropiarse de sus lugares, talentos y logros. Las personas hoy día no discuten contenidos, apenas comentan de títulos. Mi tiempo es escaso como para discutir títulos. Quiero la esencia, quiero la esencia porque mi alma tiene prisa sin muchos dulces en el paquete. Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores y que no se oscurezca con sus triunfos, que no se considere elegida antes de ser electo, que no huya de sus responsabilidades y que defienda la dignidad humana, que desee tan solo andar del lado de la verdad y del lado de la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena». Sí, sí querido amigo, hoy tengo prisa, tengo prisa por vivir con la intensidad que solo la madurez me pudo dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan, estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora me he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos y mi conciencia. Tenemos en realidad dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Mario de Andrade, Sao Paulo, Brasil, 1893-1945, mi alma tiene prisa. Hasta aquí este programa, gracias por su atención, nos vemos pronto.